0: Herzlich Willkommen zur 92. Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und heute habe ich den Experte für mars spiele Shooter, alles was mich mit Science Fiction zu tun hat im Studio. Das ist der Thomas Seiler, Aka Säule.
1: Salut zusammen.
0: Hier habt schon es geht um ein Action-Spiel, um einen Shooter, aber dazu mehr in den Gamers Launch. «It was supposed to be a drill job in Bradbury Canyon.» It was an accident, that's all. Darius Mason?
1: Yeah? The job's inside. Bring whatever equipment you need. Okay, Sam, let's get to work. Initializing startup protocol.
0: They look like old Marauder ruins. Something doesn't feel right.
1: Thank you for opening the seal, Mason. Adam Hale. Yes. Darius? Damn it. This is my fault. My children, the true masters of Mars. This is the power I've promised you. To lead you out of exile, to claim what is rightfully yours. Who will stop us?
0: Der erste Teil von dem Spiel, den wir heute besprechen werden, haben wir vor ziemlich genau zwei Jahren schon mal angeschaut. Es ist beim Säuli ein Top-Spiel. Oh, mir hat das eigentlich einigermaßen gefallen. Es geht aber jetzt um einen Nachfolger. Das ist Red Faction Armageddon. Es ist ein Third-Person-Shooter von Volition Incorporation gemacht. Der Publisher ist THQ. Es gibt für PC, für PS3 und Xbox 360. Gespielt hat es Säuli wie üblich auf der Playstation 3. Rauskam am 10. Juni in Europa 2011 und das Spiel ist ab 18. Vielleicht kurz ein so kleiner Überblick, um was das geht in der Story. Wir übernehmen die Rolle von Darius Mason. Das ist der Enkel, das Enkelkind vom Held aus dem letzten Red Faction, namens Guerilla. Das Ganze spielt jetzt 21 70, also in der Zukunft. Fast 50 Jahre sind vergangen seit dem letzten Game. Wie auch im letzten Teil sind wir wieder auf dem Mars und äh, unser Held ja, er hat nicht so Handling. Der hat irgendwie aus Versehen äh, terraformer Anlage zerstört und das hat er nicht so beliebt gemacht bei den Bewohnern dort, weil jetzt die ganze Oberfläche natürlich unbewohnbar ist. Der Teil spielt man, glaube ich, in einem Prequel. Das ist so der erste Level. Dann geht das Spiele weiter, macht einen Sprung fünf Jahre früher. Und dort wird man wieder angehört von einer Person, die einen Nomo hinter das Licht führt. Also da Sender. schon beim ersten Mal war es vielleicht gar nicht so ein Zufall, was da passiert ist. Jetzt befreit man dann aus Versehen eine Alien-Rasse. Wir probiert dann halt, im Laufe der Geschichte diese Sache wieder gut zu machen. Ich glaube, das ist so von der Story her, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Und mir ist es nicht wirklich beliebt. Und es sagt mir jeder Zweite, was von für eine Double ist war. <lacht> das, das ist gut, das gefällt <lacht> mir. Kommen
0: wir zum Spielprinzip, wie ja, so
1: es Third-Person-Shooter.
0: Es ist nicht mehr Open-World wie der Vorgänger, wenn ich sich hier noch einmal erinnert. Dann auch hier da wieder ein wichtiger Punkt ist die Physik-Engine. Man kann wieder fast alles zerstören und man kann neu auch wieder fast alles reparieren aber dort dazu wird uns das alle sicher mehr erzählen dann gibt es das Leveling System das funktioniert mit Credits und die Credits gibt es für Kills und für Zerstörungen es gibt Perks so das kennt man wirklich jetzt langsam glaube ich aus jedem Shooter Man kann die Waffen verbessern und es gibt Spezialfähigkeiten mit sogenannten Nanoschmieden. Insgesamt gibt es hier vier. Was das genau ist, das wird uns auch der Säule dann noch sicher erklären. Das muss er erklären, weil ich weiss nämlich nicht genau, was das gemeint ist. Dann die Waffe, ja 0815 und futuristische. Also cools und etwas langweiliges. Auch da glaube ich, der Säule hat auch schon etwas angetönt. Da hat er ein absolutes Highlight, <lacht> was er wird erzählen. Dann gibt es Fahrzeuglevels, die On-Rails, also wo das Fahrzeug automatisch gesteuert ist und wir etwas herumballern. Und dann gibt es aber eine solche, wo wir wirklich das Fahrzeug selbst steuert. Das ganze Spiel ist trotzdem eher linear. Schlauche-Levels, Arena-Levels, eben kein Open-World. Und als Modine gibt es die Offline-Kampagne, wo man gleich spielen kann. Dann online einen Horde-Modus, also wo so Wellen kommen. Dann gibt es online einen Ruin-Modus. Und es gibt aber keinen Versus-Modus. Was doch überraschend ist, weil der war im letzten Spiel doch sehr cool. Der mag ich mich wirklich noch gut erinnern.
1: Ja, das finde ich auch ein grosses Manko, dass sie das nicht mehr drin haben, weil mir hat das im Guerillon sehr gefallen
0: hat. Fangen wir doch an, wie üblich, ist mal so ein bisschen technischen Überblick.
1: Ja, so also von der Grafik her würde ich mal sagen, hat sich gar nicht so viel Tag gegenüber dem vom letzten Teil. Also es sieht immer noch gut aus. Was jetzt halt ein kleines Problem ist, äh, du hast es ja von der Story erwähnt, äh, die Oberfläche ist nicht mehr bewohnbar, das heißt, die meisten Levels spielen sich ja doch relativ große Höhlen unterirdisch ab und die sehen halt schon alle ein gleich aus, es ist immer so der Braunton Ton drinnen und äh, komischerweise haben sie ja immer nur so komisch blaues, blaues Metall, das sie brauchen für Gebäude und stärken und alles zu bauen, das ist ja, das sieht nicht wirklich, irgendwann ist immer ein bisschen das Gleiche. Gegen Schluss kommt man dann also in eine coole Lava-Welt und dann hast du noch so Rottöne und Schattenwürfe und so Zeugs drin. Das sieht dann wieder recht cool aus. Aber man braucht halt ein bisschen Geduld, bis man dort herkommt.
0: Da möchte ich gerade mal wissen, bei der Physik, wie ist das da im Zweiten? Weil im Ersten mal, mag ich mich noch erinnern, dort hat man können, sagen wir, einen Turm gehen, gerade hat man da können Sprengen, aber nur so weit, dass er noch nie umgekehrt ist und dann hat das Material hat aber wie geschaffen in der Zwischenzeit und dann ist ja vielleicht fünf Minuten später, ist er umgekehrt. Wie ist das da?
1: Durch das, dass man jetzt nicht mehr Open World Levels hat und nicht mehr fünf Minuten am gleichen Ort bleibt stehen, fällt dir das nicht so auf. Okay. Aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel irgendein Stütze geht, fortspringen oder fortballern, dann hörst du eben auch, wie das Material schafft und wie es dann plötzlich auch zusammenbricht. Also äh, es ist sicher nicht die beste Idee, wenn man einfach drunter bleibt stehen und wartet. Also das im Moment haben es schon beibehalten, aber eben durch das dass man eher sich eher im Level vorwärts bewegt, macht man das Zeugs schneller kaputt. Also das typische Beispiel ist halt da es hat irgendwo eine Brücke, der Gegner kommt auf einem zu, Sprengladung vorschmeissen, Brücke sprengen, alle fallen runter. Und dann nimmt man die der rechte mit der Nanoschmiede. Und das ist eben das coole Teil, wo man alles flicken kann. Damit, dann gehst du hin, flickst die Blöcke wieder und laufst weiter im Level. Ah, das ist cool. Man kann trotz allem doch recht mit der Umgebung spielen. Und das ist schon ein wichtiges Element, wenn ich sagen das zentrale Element von diesem Spiel. Und wie klingt das denn so? Ja, eben die Gebäude, wo man... Wo Knirschen und Knacken kennen wir schon. Die Waffen, die man zur Verfügung hat, die tönen halt so wie ein wie eine Schott, die tönt wie ein Sturmgewehr. Und bei den futuristischen Waffen, die man wo ich später nur klar ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie die wirklich tönen Aber äh, es kastelt doch recht. Also, und wir hat ziemlich grosse Fights, sonst den er immer links und rechts geklappt. Es kommt also noch recht gut rüber. Hat es auch Sprachausgabe? Ja, es also hat in den natürlich natürlich Sprachausgabe, wo er auch die eigene Person das und wir haben so ähnlich, wie man es aus dem Portal kennt, so einen Sidekick dabei. Das nennt sich ein. Es, es abkürzt, abgekürzt, was es ausgeschrieben ist, weiß ich nicht. Das ist im Prinzip das Computermodul, das man im Arm inne hat. Das ist so ein das Navigationssystem und der Klugscheiße das man dabei hat, mit einer <lacht> Frau gestern. Mit dieser hat man doch ab und zu auch ein Wort gefecht, weil sie dann sagt, ja. Wenn wir jetzt dort, muss, dort und dort durch, und dann sagt die Typ so, ja, lass rat, das hat sicher tausende von diesen Käfer dort unten. Und dann meint sie so, cool, nein, nein, sie haben es erzählt, sie nur ein paar hundert. <lacht> <lacht> und äh, das lockert das Ganze doch noch recht auf, zwischendurch. Wie ich schon gesagt habe, mit denen, es kommen ja wirklich hunderte von diesen Gegnern. Und die sind äh, alle zusammengenommen, haben sie wahrscheinlich auf einen IQ von 10. Also sie grössten Teile wirklich gestrunzt um Kanonenfutter. <lacht> Dafür kann man sie immer recht, relativ kreativ und umbringen, das macht immer wieder Spaß.
0: Das heisst aber eigentlich, da braucht man auch die richtigen Waffen dazu. Wenn sie so in große
1: Masse kommen, dann hast du ja vermutlich keinen Sniper. Nein, also ich habe mich zum, zu den Waffen, das ist eigentlich noch cool gemacht. Ich kann immer vier Waffen mit, mit dabei haben und die sind einfach auf dem DigiPad. Kann man direkt auswählen. Und die haben dann habe ich relativ schnell auf ein Waffenset eingeschossen, wo ich gut damit können umgehen konnte. Das ist die Klasse, das klassische Sturmgewehr, das war immer eine gute Waffe. Gewesen. Dann hatte ich den Hammer dabei für Melee-Attacken, weil das halt recht Schaden anrichtet Und dann die kuste Waffe vom ganzen Game, die Magnetgun, die habe ich auch immer dabei. Gehabt. Mit dieser kann man im Prinzip zwei Magnete irgendwo herballern, die man dann anziehen. Mhm. Das heisst, wenn der große grosser Gegner da ist, ein Magnet auf den Gegner, das andere auf ein Gebäude und dann wird das Gebäude aufgeschmissen okay. Oder die kleinen Gegner an den Kopf zapfen und irgendwo auf an die Wand und dann spickt es ihn fort. Da kann man wirklich recht kreativ sein, das hat wirklich, wirklich Spass gemacht. Als vierte Waffe habe ich meistens noch einen Shotgun, ein Rackerrohr oder Granatwerfer für, für, für die grossen Gegner.
0: Aber es gibt schon mehr als vier, hä?
1: Ja, ja. Also Pistolen, so wie Magnum, so Mini, also Maschinenpistolen, dann, was man aus dem Guerilla kennt, die Sprengsätze, die man specken kann und dann in Reihenfolge explodieren dann hat es Waffen, die nur man Gebäude kaputt machen, Waffen, die nur auf, auf biologische Gegner gehen, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, da habe ich von denen habe ich gar nicht alles ausprobiert, weil ich irgendwann eben mein Waffenset zusammen hatte, wo ich problemlos durch, durch alle Gegner mit durchkomme. Und die Waffen
0: werden auch gelevelt? Oder sind die Waffen gleich stark? immer?
1: Die sind eigentlich gleich stark, aber mit dem, mit dem Creditsystem, das du erwähnt hast. Das heisst, für jeden ist alles, was man zerstört, Gibt es Geld, äh, in gewissen Gebäuden liegt Geld umeinander, da kann man halt auch Perks freischalten, dass man z.B. auch für Kills direkt Geld bekommt. Und dann kann man halt die Waffen in dem Sinn verstärken. Das, das heisst ja zum z.B. Explosiv machen, Waffen machen mehr Schaden oder du kannst so viel von Munition mehr mitnehmen, dass sie auch die Perks, die man kann, kann kaufen kann. Dann schaust du natürlich schon, dass man das kauft, was für, für das Waffenset, was du dabei hast, Sinn macht. Dann haben ich
0: am Anfang diese Nanoschmiede erwähnt, aber selber nicht genau gewusst, was das ist?
1: Ja, auf Englisch heisst es «Nano Forge» und das ist wahrscheinlich einfach das, so das MacGyver-Messer, hätte ich gleich gesagt. <lacht> <lacht> mit dem kann man wirklich den Arm ausstrecken und vor sich herlaufen, kommt ein so ein Strahl raus und mit dem wird einfach alles geflickt, was in den Weg kommt. Das ist so eine Fähigkeit, die man von Anfang an hat. Später kann man dort auch freischalten, dass man, das braucht man noch im Level, dass man so eine Art wie HGS schmeißen kann, für weit entfernte Objekte zu flicken. Also zum Beispiel steht man irgendwo an einem Abhang, also an einer, an einer Klippe, und oben dran ist ein Lift und dann muss man oben den Generator flicken, dass man mit dem Lift kaufen kann. Mhm. Dann braucht man das dafür und dort hat man auch noch Spezialfähigkeiten drauf, so also wie eine Art eine Schockwelle, die man vorne rausblasen kann, die einfach die Gegner umholt. Es gibt noch so eine erweiterte Schockwelle, die Gegner schwererlos und hängen einfach hilflos in der Luft, da kann man sie gemütlich ausknipsen. <lacht> Was ich später recht nützlich gefunden habe, die Schockwelle mit dem Schwerelosigkeit und die anderen zwei Sachen, die muss man übrigens kaufen. Also kann man durch ein Spiel auch nicht, dass man die freischaltet. ist ein Schild, das gibt einfach so eine Halbkugel, wo man innen drin relativ gut geschützt ist und jeder Gegner, der reinkommt, nimmt automatisch Schaden. Und per äh, Berserker-Modus, den ich glaub, gar nicht gekauft habe, man noch freischalten können. Du hast ja gesagt, es ist eben nicht Open-World. Aber jetzt, von dem, was du erzählt hast,
0: wirkt zu so groß. gleich gross. Ist der Level ist der in diesem Sinne offen? Das heisst, ich kann jederzeit wieder zurücklaufen in diesem Level, oder äh, wenn ich einen gewissen Punkt erreicht habe, geht hinter einer Mauer oder eine Wand zu, dann ist fertig?
1: Es gibt beides. Also, es gibt Levels, wo komplett offen war. und dann, äh, wenn man am Schluss fertig ist, war mit dem Level hat es geheißen, jetzt kannst du eine Taste drücken und dann geht es weiter oder du kannst noch laufen gleich die Dinge zusammensammeln mhm. und bei anderen haben sie wahrscheinlich äh, aus drei buchtechnischen Gründen, so mit Bo Bossfights und so, bist mit der schon von einem relativ kleines Areal beschränkt, bis zumindest mal der Fight fertig ist. Und bei gewissen kann man den wieder zurück und bei gewissen geht es halt von der Story her, macht es keinen Sinn, dass man dort wieder zurück könnte. Also von dem her ist es wirklich eine Mischung zwischen Schluchlevel und Arenalevel, kann man so sagen. Und die Arenen sind dort teilweise wirklich recht gross.
0: Bist du so Eindruck, das Feeling, das du gehabt hast? Du bist ein grosser Fan vom ersten
1: Teil. Ja, grosser Fan. <lacht> ich habe das Spiel wirklich cool gefunden, weil halt der Humor kommt gut rüberkommt. Und äh, der arme der Darius der wird wirklich die ganze Zeit von seinen Kollegen. Und vor allem am Schluss, wenn er gegen eine Boxfight zugeht, einer von seinen Kollegen der nimmt nicht mehr hoch. We sagt so: Weißt du, wenn man mit einem Meisten unterwegs ist, dann passiert einfach nichts Schlimmes. Es ist einfach noch schlimmer, oder? Das mit euch ist es wirklich mühsam. Und auch die, der Board-Computer, den man dabei hat, der, der macht es wirklich auch, auch recht spaßig. Und ja, die magnus die ist wirklich ein Highlight. Wobei, wir hätte sie wahrscheinlich noch etwas mehr betonen können, weil man es so auch nicht durchspielen kann, also man wird nicht gezwungen, die zu benutzen. Aber die ist halt recht kreativ. Dafür, was, was teilweise ein bisschen das Problem war, ist halt auch das, dass man alles kann zerstören kann, weil man hat irgendwann einmal Riesenwaffen, wie, wie so eine Singularity Bomb heisst, das generiert eigentlich ein kleines schwarzes Loch. Und das ist wirklich einfach das ganze Level und alle steigen und alles sind fort. Alles kaputt und dann musst du wirklich zuerst wieder zwei drei Minuten lang musst du dir den Weg frei reparieren mit deinen Nanoschmieden, dass du überhaupt wieder weiterkommst im Level. Und du kannst dich natürlich auch verhandeln, weil du irgendwo eine HG schmeißt, ist, explodiert alles um die herum, dann kannst du fünf Stegen runter und dann äh, musst du wieder alles flicken, damit du wieder schon kannst. Also das kann dich natürlich auch bescheissen, dass alles zerstörbar ist. <lacht> <lacht> es bringt einem ja nicht um, es nervt halt einfach, wenn man immer wieder alles muss selber flicken muss, was man vorher kaputt gemacht hat. <lacht> Wieso du die Level selber? Eben.
0: Sind sie insgesamt gut oder
1: abwechslungsreich? Ja, ich würde mal sagen, nach einem Drittel des Spiels hört es auf mit der Abwechslung. Also, mir hat, also bei mir ist es so, gewesen, weil ich meine Waffen-Sätze wenn ich mich gewusst habe, wie sie mich bewegen. Und dann habe ich mich einfach nur noch darum gekümmert, wie ich diese Sachen möglichst kreativ erledigen kann. Also es sind dann auch nicht die grossen neuen Levels drinnen oder so, abgesehen von den zwei, drei, wo man wirklich, wo man zum Beispiel selber ein Fahrzeug hat. Kann steuern Und äh, was mir auch noch gefallen hat, ist halt, wenn es auf eine Bossfight zugeht, dann ist es nicht so wie in anderen Spielen, dass man irgendwie mit einer Steinschleuder herkommt, weil man vorher alles verloren hat, sondern du es, es baut sich auf und du kommst wirklich mit der geballten Macht, mit allem her, was daran hast und weißt jetzt, jetzt geht es noch einmal richtig zur Sache.
0: Du sagst es, Bossfights, da habe ich immer so ein bisschen Hassliebe bei diesen Spielen. Wie ist das da? Leuchtet denn da einfach das Rot, das man muss oder hat es irgendwie KI beim Bossfight oder? wie, wie sind, wie muss man sich die vorstellen?
1: Am Anfang ist es eine kleine Herausforderung, wenn größere Gegner kommen, wenn man dann nicht mehr die kleinen Blöden, weißt du, nicht hat, sondern wirklich die größeren Möcken kommen und irgendwann hat man sich halt selber genug aufglevelt und die Waffen so verstärkt, dass also die am Schluss man immer noch grosse Gegner und das kratzt sich auch nicht mehr. Also der Schwierigkeitsgrad ist nicht besonders hoch. Also es ist nicht so, dass man am Schluss drei Stunden lang muss leiden muss, weil sie irgendwie den Schwierigkeitsgrad noch schnell in den Himmel haben.
0: Aber es ist nicht so jetzt ein Bossfight, wie man es vielleicht aus klassischen Spielen kennt, man kämpft sich durch ein Level und dann kommt eine so kleine Katze, und dann ist der Boss dort, es kommt eine andere Musik. Und dann ist man so wie eingeschlossen im Raum und muss jetzt einfach 5-10 Minuten, Minuten gegen den Kämpfen, bis man ihn geschlagen hat. Das nicht?
1: Äh, der Endboss schon doch. Aha, aber die <lacht> ist, anderen nicht. Das ist genau so. Und die anderen sind halt wirklich einfach grosse Gegner, die du in einer Arena innen musst besiegen in dem Sinn. Und da kannst du ja frei bewegen. Du merkst natürlich schon, dass jetzt da etwas fetz kommt, weil vom Leveldesign. Aber die Cutscene und so ist jetzt nicht unbedingt gegeben.
0: Und wie hast du den multiplayer part gefunden? Ich meine, es hat doch Horde.
1: Also, der Ruin-Modus ist einfach möglichst viel kaputt machen. Der, der am meisten kaputt gemacht hat, bekommt am meisten Geld und hat gewonnen. <lacht> <lacht> das habe ich gar nicht gespielt, weil es mich nicht wirklich interessiert hat. Der Horde-Modus ist, der spielt bis zu vier Koop auf einer Map und muss halt alle Gegner zurückschlagen. Und hat dazu aber meistens noch drei oder vier Ziele auf der Web, wo man muss schauen, dass die ganz bleiben. Also wenn der Gegner alle die kann zerstören, also kein ist das Level auch vorbei. Klingt jetzt nicht so schlecht. Es sind oder 35 Wellen, die kommen. Mhm. Und am Anfang fährst du mit einer Pistole an und bis, bis irgendwie auf Level 10 bist, ist es gar keine Herausforderung. Ich habe einfach nicht zu wenig Geduld, weil es mich zu wenig interessiert hat und weil es mich genervt hat, dass es keinen Versus-Modus Aber du hast gesagt,
0: bei diesem horde modus kann man auch wie zwischenspeichern. Also, es fällt nicht immer vom Level
1: 1 wieder an. Nein, es, du kannst im Prinzip dort beim höchsten Level einsteigen, wo du das letzte Mal geschafft hast. Also, du kannst beim Zehn beim Elf weiterfahren dann geht es einfach auf bis 35. Es hat aber etwa 7 oder 8 Maps, also wer Freude hat dran, kann der sicher Stunden verlochen damit.
0: Mhm. Und eben leider, dieser das ja nicht der versus modus der ist ziemlich Ja,
1: da ist es leider gar nichts zu bieten. Darum ist für mich auch der Replay-Wert des Spiels nicht so besonders hoch. Ich habe es wirklich Spaß gefunden im Singleplayer-Campagne zu ballern, aber äh, eigentlich könnte es jetzt verkaufen. <lacht>
0: Ja, das hast du das Fazit ja schon gegeben. Was, was ist du denn
1: punktmässig? Ähm, ich habe hab für mich entschieden, dass es 3,5 von 5 Punkten wert ist. Mhm. Weil halt, äh, Singleplayer habe ich wirklich cool gefunden. Aber Wie gesagt, Replay Value ist für mich nicht so okay. gegeben. Wer gerne einen Shooter hat, wer gerne einen Third-Person-Shooter hat, der das irgendwo für 40, 50 Franken kauft, das ist sicher kein Wahlgriff. Und für die, die das Red Faction Universum das kennen und lieben, denen kann ich es so zum vollen Preis empfehlen.
0: Das klingt jetzt nicht so, so schlecht, so im Sommerloch. Kann man es vielleicht mal anschauen, gell?
1: Ja, Ja, und so, ich würde mal sagen, 10-12 Stunden hat man schon am singleplayer Campaign. Also es ist nicht relativ lang. Äh, danke dir für die Ausführung. Ja, bitte, gerne Und danke
0: den Zuhörer fürs geduldige Zuhören. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Und dann wünsche ich allen bis zum nächsten Podcast eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.